0: With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader und im Herzen Basketballprofis. Wir nehmen euch mit auf unsere Lern- und Begegnungsreise. Hallo Shazib. Hi Andreas. Heute haben wir wieder ein neues Thema dabei und Jasip, du hast es vorgeschlagen. Wir haben gerade über den Titel gesprochen, wie wir es denn nennen mögen und es dreht sich um das Thema Technologie, Technologie und Führung, Technologie und Menschen, Grenzen der Technologie. Um das einmal ein wenig einzugrenzen. Wie bist du drauf gekommen, was hat dich drauf gebracht?
1: Also zunächst einmal haben wir die eine Folge aufgenommen recht am Anfang, wo wir über führen in der virtuellen Zeit gesprochen hatten. Das war die zweite Episode und damals war ja natürlich erstmal Covid das Thema. Aber wenn man über Führen in der virtuellen Zeit spricht, spricht man natürlich auch über Zoom und MS Teams und so weiter, über die Technologien, die wir nutzen für Videokonferenzen. Und in diesem Zuge haben wir das Thema so ein bisschen angerissen. Aber ich finde, wir sind in dieser Episode eher auf das Menschliche eingegangen. Und ich finde dieses Thema in der heutigen Zeit irgendwie super interessant. Wir haben übrigens das Thema auch ein paar Mal in einer anderen Episode touchiert, als wir zum Beispiel über die deutsche versus amerikanische Philosophie von Führen oder auch von Firmen gesprochen haben. Da haben wir gesagt, einmal ist da die deutsche Perfektion, ja, oder dieses German Engineering versus American Speed und so weiter. Und in dieser Episode ging es ja auch ein bisschen um Technologie. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass dieses Thema in diesen Episoden, die ich gerade nannte, eher peripher drin war. Und ich dachte mir, lass uns doch mal über dieses Thema an sich sprechen, dass es im Zentrum ist und überlegen, was bringt uns denn eigentlich die neue Technologie und wo gibt es dann auch vielleicht Ressentiments oder auch Grenzen der Verbesserung unseres Lebens?
0: Ja, ich finde das spannend und du hast es ja auch schon mal gesagt, wir sind ja beide eher, ich nenne es mal technologieaffin und haben da auch Spaß dran. Und das aber auch von verschiedenen Seiten immer zu reflektieren, was hat das auch für Vorteile, was hat es aber auch für Grenzen und Nachteile? Da mal stärker drauf einzugehen, ist, glaube ich, auch für uns nochmal eine andere Erfahrung. Ich fange vielleicht eine kleine Anekdote aus der Hochschulzeit. Wir hatten da einen Dozenten im Thema Marketing von HP und natürlich kommt da auch immer eine ganze Menge Technologie drin vor und wie man das auch mit Führung nutzt. Und er sprach ja auch immer von den Early Adopters, die möglichst frühzeitig immer die neuesten, in dem Fall der Technikthemen haben, um sie auszuprobieren. Und als Student habe ich mich aber gefragt: Hey, ich wäre das auch gern, aber ich kann mir das halt nicht leisten, immer den neuesten Kran zu kaufen. Und äh, im Nachhinein stellt sich natürlich auch raus, naja, es ist ja auch nicht immer sinnvoll, auf den neuesten Kram sofort drauf zu springen. Es kann Spaß machen, es kann ein Vorteil sein, aber gerade wenn ich Technologie und auch Grenzen und Möglichkeiten eingehe, dann muss ich natürlich auch bewerten irgendwo und nehme ich immer wieder das Neueste und schmeiße das Alte weg. Das sind ja auch zum Beispiel schon Themen, die mich jetzt damals als Student noch nicht so wirklich interessiert haben. Aber wenn wir über Technologien im heutigen Zeitalter sprechen, muss man natürlich auch darüber nachdenken, mit zu welcher Zeit ist welche Technologie für was auch wirklich sinnvoll.
1: Ja, also diese Bell Curve kenne ich auch. Da hast du ja am Anfang dann die... 10, 15 Prozent Early Adopter und dann hast du ganz am Ende der Bell Curve, der Glockenkurve, dann auf der anderen Seite die Late Adopters oder die Spätzuzügler.
0: Die ja. Die Laggards,
1: ja. genau, richtig, danke, danke. Und in der Mitte hast du dann die graue Masse, wo du dann Leute hast, die dann Relativ am Anfang sind oder relativ am Ende. Und ja, also das Thema Kosten, Technologie, da denke ich immer an das neueste iPhone, das ist glaube ich das eine. Das andere ist aber glaube ich, was ich persönlich ein bisschen interessanter finde, die Umstellung, weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und dieses sich einlassen auf was ganz Neues und seinen Alltag umkramen oder anders arbeiten, ist glaube ich für manche einfacher und für andere eben genau nicht
0: ja, es hat ja für viele auch was Spielerisches. Man sieht das, also ich weiß nicht, wie du es siehst, je nachdem, worum es geht, sehe ich ja auch neue Technologie eher als was Spielerisches. Wenn ich einen neuen Computer habe oder eine neue Software irgendwo, dann macht mir das auch Spaß, irgendwo das auszuprobieren. Ich bin ja auch jemand, der nie irgendwelche Anleitungen liest. Das ist manchmal gar nicht gut, aber ich will es einfach irgendwie erkunden. Und im Gegenteil dazu gibt es natürlich auch Menschen und Freunde und Familie bei mir, die sich da erstmal ja bedroht fast schon fühlen, wenn ich was Neues habe, weil ich mich neu einarbeiten muss, weil ich dann damit natürlich auch erstmal Fehler mache, weil ich es vielleicht kaputt mache sogar, wenn ich da auch nicht so wirklich Spaß dran habe und für mich ist es manchmal echt schwierig, mich da rein zu versetzen, warum jemand sich nicht damit beschäftigt, weil es für mich ein natürlicher Gang ist, aber das ist natürlich auch ein Bias, den ich da habe und denke mir, hm, nur weil ich das gern mache, mich da reinzufuchsen, heißt das nicht, dass alle das gern machen.
1: Vielleicht liegt es auch an der Generation. Also wir sind ja jetzt, haben wir in der letzten Episode ja festgestellt, eine Generation, die entweder Millennials sein könnte oder Generation Y. Wir sind sozusagen Enden mit 1980 auf X und könnten auch zu Y gelten. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Phase sind, in der das Internet oder auch Smartphones normal sind. Es ist keine Frage, ob wir das jetzt machen oder nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel 10, 15 Jahre in die Zukunft gehen und dann, neue Sachen kommen, wie beispielsweise irgendwelche Chips implantieren in deinen Körper, dann sind wir vielleicht auch konservativ und sagen, naja, ich gucke lieber erstmal, <lacht> wissen wir nicht.
0: Das, das könnte schon ja? sein. Ja. Und es kann
1: auch sein, dass in der Generation unserer Großeltern der ein oder andere dann da war, der gesagt hat, komm, wir probieren jetzt mal Telefone aus, das ist was ganz Neues. ja? Und andere haben vielleicht gesagt, ich warte mal lieber. Ich glaube, man muss das respektieren. Ich sag dir warum. Ich habe eine Sache verstanden, die mir wirklich die Augen geöffnet hat, nämlich jede neue Technologie, die kommt, vor allem eine Technologie, die einen Paradigmenwechsel bedeutet, wie zum Beispiel das Fahrzeug, das Auto oder die E-Mail und so weiter, die versprechen ja erstmal einen wahnsinnigen Effizienzgewinn. Und dieser Effizienzgewinn ist auch sichtbar. Wenn ich einen Brief schreibe, dann brauche ich dafür vielleicht eine Stunde und den zur Post bringen, frankieren und so weiter, bis der angekommen ist, dauert ein paar Tage. Wenn ich jetzt im Vergleich dazu eine E-Mail schreibe, ist das natürlich ein Bruchteil der Zeit, die ich brauche. Aber mit dem Gewinn der Zeit mache ich ja nichts anderes als mehr Briefe zu schreiben oder mehr E-Mails zu schreiben. Und deswegen ist das Versprechen an Effizienzgewinn erstmal ein Versprechen, das man sich vorsichtig angucken muss. Denn wenn mir jemand sagen würde, mit der gewonnenen Zeit kannst du machen, was du willst, wäre das ja schon mal gut. Aber wenn es dann heißt, mit der Effizienzsteigerung kannst du mehr arbeiten, dann hat das eigentlich nichts gebracht. Also ich habe letztens was Interessantes gehört von jemandem. Der hat gesagt, ich würde sogar mein Smartphone abschaffen, weil früher hieß es, Zeit ist Geld, jetzt ist Geld Zeit und das Smartphone nimmt mir meine Zeit weg und deswegen erlaube ich mir, dass ich wieder ein analoges Handy habe. Also Technologiefortschritt muss man immer mit Vorsicht genießen.
0: Ja, da fallen mir zwei Punkte zu ein. Das Erste, wir sind ja als Mensch dann auch erstmal selber dran schuld, ja, dass wir das dann mit mehr E-Mails füllen. Aber es ist ein natürliches Phänomen. Weißt du, wie man das nennt? Da gibt es einen Begriff für, das habe ich mal gelernt. Das ist das Parkinson'sche Prinzip. Ein Vakuum wird immer gefüllt. Also Menschen tendieren dazu, Leerräume füllen zu wollen. Ja, warum auch immer. Unangenehme Stille zum Beispiel. Oder wenn ich Projekte lange terminiere, also wenn ich mir sehr viel Zeit für etwas nehme, dann brauche ich auch länger, als wenn ich mir wenig Zeit dann nehme. Ja, und das ist natürlich irgendwo ein Grenzwert dann wiederum. Aber ich fand das ganz spannend, mal zu sehen, dass das eigentlich, ich weiß nicht, ob es ein Naturgesetz ist, aber es ist auf jeden Fall eine natürliche Haltung von Menschen, Vakuum füllen zu müssen. Das ist das eine. Und letztendlich, wenn du sagst, naja, ich muss jetzt mehr e mail schreiben, muss man das? Oder haben wir das Gefühl, dann wiederum auf das erste zurückzukommen? Ja, steht einer hinter uns mit der Pistole, das zu tun? Manchmal schon, vielleicht nicht mit der Pistole, aber mit der Anordnung. Jetzt muss ich mehr und effizienter sein. Aber was ist schon Effizienz? das hatten wir ja auch mal in der Kunst der Pausen letztendlich. Ist die Anzahl der E-Mails wichtig, die ich schreibe? Oder ist der Impact, den ich generiere, vielleicht nur mit einer E-Mail wichtig und höher? Das, denke ich mir, hat auch was mit Technologie zu tun. Wie nutze ich die Freiheitsgrade, wie du es beschreibst, um nicht einfach mehr Busy Work von dem Gleichen zu machen, sondern letztendlich diesen Freiheitsgrad zu nutzen, um mich entweder selbst zu verwirklichen oder einen höheren Impact zu haben?
1: Ja, und was ich gerade realisiere, ist, dass mit dem sich ändernden Medium, also von einem persönlichen Gespräch hin zum Telefonat, vom Telefonat hin zu einer E-Mail, von der E-Mail hin zu einem Chat, hast du eine gewisse Inflation. Also das ist zumindest mein Gefühl. Du redest mit mehr Leuten, aber der Gehalt oder die Verbindlichkeit nimmt ab und das finde ich irgendwie, ja ich sage jetzt, ich will es nicht verteufeln, ja, ich benutze ja selber die ganzen gängigen Apps, und ich fühle mich auch irgendwie connected zu den Leuten, aber bin ich da wirklich jetzt richtig connected, würde ich mal anzweifeln. Parkinson-Gesetz übrigens, hast du erwähnt, gerade finde ich total witzig. Mein Lieblingsbeispiel dabei ist die süße Omi, die dann den ganzen Tag damit füllt, einmal zum Postamt zu gehen und danach noch zum Friseur zu gehen und damit ist der ganze Tag voll. Ne? Und einer wie wir, der dann mit Kindern, kleinen Kindern und Fulltime-Job und zu Hause noch das eine oder andere machen, der macht das dann in der Pause so nebenher. Und das Parkinson-Gesetz ist ja, soweit ich weiß, irgendwie auch angelehnt daran, dass dieser Soziologe Parkinson dann eine Hafenbehörde, meine ich, irgendwie in Portugal mal untersucht hat und die zum Zeitpunkt des höchsten Stuffings, also die höchste Anzahl der Mitarbeiter, eigentlich ein reiner Selbstzweck war. Also die haben sich ja. nur selber <lacht> beschäftigt miteinander. Also das am Ende ist eine Frage der Effizienz. Ne? Also was, ja. was ich gerade feststelle ist, auch angelehnt daran, was du gerade gesagt hast, wenn ich eine neue Technologie nutze, um ganz bewusst bewusst, einen Effizienzgewinn zu bekommen und die gewonnene Zeit weise verplane, habe ich vielleicht einen Zugewinn. Wenn ich aber einfach ja mit geschlossenen Augen diese Technologie nutze und nicht merke, wie meine Aktionen inflationär werden, dann habe ich vielleicht was verloren am Ende.
0: Ja, was verloren? Und das bringt mich ein wenig auf die Schiene. Technologie löst ja auch manchmal, jetzt sprechen wir von Arbeitsplätzen, Jobs und Aufgaben ab. Es ja, macht es ja nicht nur effizienter manchmal, die Themen, die ich mache, sondern einige Aufgaben, und wir hatten das auch in einer der Episoden mal, die fallen ja quasi weg, weil ich sie automatisieren kann oder weil ich Technologie habe, die das besser lösen kann. Und das ist meines Erachtens auch manchmal ein Grund, warum Technologie nicht immer positiv gesehen wird. Dass es eine Art auch Bedrohung ist, nicht weil ich nicht damit umgehen kann, sondern weil ich vielleicht einen Job mache, der zukünftig nicht nur von jemand anderes gemacht wird, sondern von gar keiner realen Person mehr. Und ich bin persönlich der Meinung, es lässt sich nicht aufhalten und sollte auch nicht aufgehalten werden. Und trotzdem finde ich es wichtig, Brücken zu bauen für gerade jemanden, der vielleicht diese Sorge hat. Und mal ganz ehrlich, wir sind da alle nicht vorgefeit. Also mein Job, dein Job ist jetzt vielleicht schwer vorstellbar, wie das irgendwie durch Technologie ersetzt werden kann. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, Wir haben gesehen, wie viele neue Jobs, neue Themenbereiche entstehen durch Technologie und welche eben auch nicht mehr so in der Weise existieren. Und da geht es für mich wieder um das, wofür ist Technologie denn eigentlich da? Es ist ja ein unterstützendes Instrument auch wiederum. Es soll ja irgendwo dem Menschen insgesamt helfen. Ja, sei es jetzt einem Kunden, der bessere Produkte bekommt, sei es, dass es mehr Wohlstand auf der ganzen Welt gibt oder Ähnliches. Und ich glaube, das ist was, wo man immer wieder die Brücke schlagen muss. Wofür ist es denn eigentlich da? Was ist der Mehrwert insgesamt dabei? Aber auch wahrnehmen, es ist für manche Menschen auch bedrohlich.
1: Bei mir schlagen da zwei Herzen in der Brust. Das eine ist natürliches ist technologischer Fortschritt für die Menschen. Insgesamt erstmal eine Möglichkeit, Berufe auszuführen, die mehr Sinn stiften. Also beispielsweise, wenn ich mir, ich habe mir letztens mit meinen Kindern angeschaut, wie beispielsweise Autos früher hergestellt wurden oder Stifte oder andere Küchenutensilien, wie sie beispielsweise in Maschinen gestanzt wurden und ich musste wirklich staunen, unter welchen Bedingungen Menschen früher an der Maschine saßen und wirklich zehn Stunden am Stück dann repetitive Aufgaben gemacht haben, irgendwie so ein Blech in so eine Maschine rein, dann beide Hände an so einen Knopf und dann geht da so eine Riesenwalze von zehn Tonnen geht dann runter, direkt vor der Nase und unglaublicher Lärm. Und natürlich ist es schön, dass Menschen, wenn Technologie solche Arbeitsschritte übernimmt, dann, ich sag mal, sinnvollere Arbeiten machen können. Andererseits, und das ist das zweite Herz, was bei mir schlägt, ist es ja nicht so, dass du, um wieder Precht zu erwähnen an der Stelle, dass du Busfahrer jetzt bei selbstfahrenden Bussen irgendwann umbilden kannst zu Data Scientists. Ne? Also da ist die Wahrscheinlichkeit limitiert. Und da ist dann schon die Frage, was ist dann quasi der Nebeneffekt von Technologie? Also wenn wir Technologie einziehen lassen in Firmen, was ist dann der Output davon? Also nicht nur Gutes, sondern im Zweifel dann auch Probleme. Ne? Also wie kann man bestimmte Leute, die dann eben nicht die Qualifikation oder nicht das Interesse oder nicht die Skills haben, andere Jobs zu machen, was macht man damit?
0: Das ist ein gesellschaftliches Thema. Das führt jetzt vielleicht nochmal zu einer anderen Folge, die wir vielleicht mal haben, aber wenn wir darüber nachdenken, wie begleitet man Menschen und auch da, es ist es ja so, dass Du sprachst jetzt ein paar Berufe an, aber irgendwie hat ja jeder eine Stärke, die heißt nicht nur, ich bin Busfahrer, sondern ich kann Menschen unterhalten oder ich kann mich gut konzentrieren oder da ist ja eine, eine Metastärke irgendwo dahinter meistens. ja, So wie du exzellent mit Menschen umgehen kannst und ein Menschenfänger ja auch bist in irgendeiner Form, das hilft dir als Führungskraft jetzt dabei. Das könnte dir aber auch in anderen Jobs letztendlich helfen und ich denke, das ist es, wo wir insgesamt auch mit Menschen sehr viel enger arbeiten müssen, dass es eben nicht darum geht, was habe ich mal gelernt, welchen Beruf, sondern welche Stärken habe ich und wo habe ich Spaß dran, und erkennen zu lassen, dass es, wenn ich diese nutzen kann und das transferieren kann auf andere, in dem Fall Jobs oder Ausbildungen, dann muss ich mir da keine Sorgen machen. Da sind wir gesellschaftlich noch nicht so weit. Ich glaube, da braucht es noch ein paar Mechanismen, aber spielt da ganz klar eine Rolle für mich.
1: Ja, das macht mir auch Hoffnung. Das habe ich auch immer wieder gehört in, in Sendungen oder in Podcasts, wo Experten dann sagen, hey, also... In der Zukunft werden menschenzentrierte Berufe wichtiger werden. Ja, Also ich denke da zum Beispiel an den Erzieher oder die Erzieherin im Kindergarten, Kita und so weiter. Und ich glaube auch, das ist auch immer wieder ein Beispiel, was kommt, der Rezeptionist oder die Rezeptionistin im Hotel. Niemand möchte von einem Roboter empfangen werden. Es gibt so bestimmte Dinge, da wollen Menschen Menschen sehen. Und deswegen investiere ich auch bei meinen eigenen Kindern darin, dass sie ihre Empathiefähigkeit ausbilden und nicht unbedingt nur coden lernen, in Anführungszeichen. Und der Mensch soll und darf Mensch sein und bleiben. Also, das ist, wie gesagt, etwas, was mir schon Hoffnung macht. Und ich glaube übrigens auch, dass mit dem Einzug von Technologie dieser Effekt sich verstärken wird, weil die Menschen nicht unbedingt durch Technologie näher kommen. Das haben wir ja auch gemerkt. Covid hat diesen Effekt zwar verstärkt, aber diese Isolierung durch kleine Familien oder ein personen in großen Städten, das war jetzt nicht unbedingt das, was die Menschen glücklicher gemacht hat. Wenn ich jetzt 50 Jahre zurückgehe, war, hatten die Menschen vielleicht nicht so viel Individualisierungsmöglichkeiten, aber die Gemeinschaft, die sie damals hatten, hat vielleicht auch das ein oder andere mitgebracht, was Glücksmomente hat, die Menschen spüren lassen.
0: Ja und persönlich ich wie du auch wir sind ja Basketballer Sportler das hat auch mit anderen Menschen zu tun und ich bin in der Covid-Zeit ja ausgewichen aufs Rudern ja ich habe die Rudermaschine im Keller und versuche mich da fit zu halten und irgendwann ist das für mich so ein bisschen öde gewesen. Und was habe ich getan? Natürlich hier wieder Technologie, man kann da ja mittlerweile ja nicht nur einen kleinen Monitor dran machen, der dir sagt, wie schnell du fährst, sondern du kannst ja ein ganzes iPad oder ein Handy dran machen und anschließen und damit verbinden und man kann da auch virtuelle Rennen gegen andere fahren und das zum zum Schmunzeln meiner Familie, wenn ich jetzt jeden zweiten Morgen gehe, ich ja, also ruder ich da unten und komme da manchmal völlig verschwitzt dann nach einer halben Stunde da raus aus dem Keller. Warum? Weil ich wieder Rennen fahren wollte, weil für mich ein Anreiz war, kompetitiv, wie ich dann doch ein bisschen bin, ein Rennen gegen andere zu fahren, virtuell, aber eben doch mit anderen Menschen. Aber mal darüber nachgedacht, wie viel schöner wäre es denn eigentlich jetzt mal auf, ich weiß ja, ich wohne ja in der Nähe von Starnberg oder ziehen auch demnächst dahin, auf dem Starnberger See auf einem echten Boot mit echten Menschen zu fahren. Wie viel cooler wäre das denn eigentlich? Und da bin ich wieder von, hey, ist das jetzt eine Bequemlichkeit, weil Technologie ist ja irgendwie simuliert, dass ich jetzt nicht rausgehe. Ja, und wie kann man dann auch Menschen in Zukunft vielleicht darauf hinweisen und das kombinieren, das heißt ja nicht das eine oder das andere, wie kann ich es kombinieren, dass ich sage, das löst das nicht komplett ab. Technologie ist ein unterstützender Faktor, zum Trainieren jetzt zum Beispiel ganz gut, aber hey, Andreas, geh auch ab und zu mal raus und setzt dich aufs Boot am See.
1: Vielleicht zwei Gedanken dazu. Also wie du sagst, Technologie muss ja nicht null oder eins sein. Ne? Also selbst wenn du zum See fährst, von deinem Haus aus wirst du ja mit dem E-Bike oder was auch immer, vielleicht mit irgendwas anderem oder auch mit AirPods oder so dahin laufen und dir den Weg verkürzen oder versüßen. Und wenn du dann dort bist, wirst du dann vielleicht auch deine ja Smartwatch haben, die dann deine Ruderschläge misst oder deine Herzfrequenz oder was auch immer. Also du kannst es ja kombinieren. Der eine Gedanke, der mir jetzt noch kommt, ist... Wenn ich mir das jetzt vorstelle und ich habe mir das gerade beides bildlich vorgestellt, einmal mit einem Waterrower im Keller und einmal dann mit einem Ruderboot auf dem See. Auf dem See, das Bild, da stelle ich mir vor, dass alle Sinne angesprochen werden. Du spürst das Ungleichgewicht des Bootes auf dem Wasser, auf des Ruderbootes. Du riechst den See, du spürst die Paddeln in der Hand und die Wasserspritzer oder was auch immer. Und du hörst auch die Umgebung. Also ich stelle mir das einfach als eine viel reichhaltigere Erfahrung vor. Das ist die eine Sache, die mir auffällt. Die andere, die mir auffällt, ist, und das ist letztens etwas, was mir absolut die Augen geöffnet hat. Manchmal ist eine Anstrengung am Ende, nach der Anstrengung, viel belohnender als eine Nicht-Anstrengung. Und das Beispiel mit dem Rudergerät im Keller ist ja, du gehst einfach runter in den Keller dann bist du da. Dann setzt du dich drauf und du fängst an zu rudern. Wenn du aber diese Rüstzeit hast, zum See zu gehen und so weiter und so weiter umziehen, das hört sich erstmal nach Aufwand an, ist es auch. Aber ich glaube, wenn du nachher dann nach Hause kommst und weißt, ich war da gewesen, ich habe frische Luft geschnappt und so weiter, ist diese gesamte Erfahrung inklusive Rüstzeit vielleicht auch wertvoll. Also, was ich damit sagen will, ist, manchmal ist Effizienz vielleicht ja schon irgendwie da und man hat dann Zeit gewonnen, aber hat dir das wirklich was gebracht? Ist die Frage, ja?
0: Das ist schön. Und das siehst du ja auch, also ein Effekt davon, von dem, was du beschreibst, sind ja auch die mittlerweile sehr viel stärker oder wieder stärker ausgeprägten Produkte, die per Handarbeit hergestellt werden. Wenn du mal, jetzt mal Uhren, ja, also wie eine Zeit lang, also ich meine, Uhren waren nie Out of Fashion irgendwo, aber eine Zeit lang waren halt hochautomatisierte Uhren, also in der Produktion hergestellt, doch höher im Kurs. Und jetzt siehst du ja wieder, wie viele neue Uhrenmanufakturen es gibt oder neu aufgekommen sind, weil ein Wert darin gesehen wird, dass diese wirklich, dass sich jemand Zeit genommen hat und Herzblut da reingesteckt hat, ein Produkt herzustellen mit den eigenen Händen. Und ich finde, das ist genau das, was du sagst. Es ist nämlich eine ganz andere Erfahrung, selbst wenn du das nur kaufst. Ja. Aber warum kaufen es die Leute? Weil sie sich natürlich dafür reinversetzen, dass da jemand stundenlang an diesem Ding saß und da wirklich rumgetüftelt hat und das eine hohe Kunst dann auch ist. Du bezahlst ja fast die Kunst mehr als Materialien oder, oder die Stunden, die dahinter stehen. Und das, denke ich mir, diese ganzheitliche Erfahrung in Kombination natürlich mit Technologie, das macht es mittlerweile auch. Da sehe ich ein Shift auch wieder hin von Menschen.
1: Ja, ich glaube, du sprichst über Experience, oder? Also, wenn du jetzt zum Beispiel auch ein Auto abholst vom Werk. Was dir da gezeigt wird, ist ja nicht, okay, hier ist das Auto, tschüss, sondern was dir gezeigt wird, ist erstmal, okay, hier werden die Motoren gebaut und hier wird das gemacht, da wird das gemacht und du siehst dann alles, du riechst das und am Ende siehst du dann das fertige Produkt und ich denke, bei Uhren ist es vermutlich ähnlich. Dir wird sozusagen dieser Manufakturprozess mitverkauft, die Story wird dir mitverkauft und das ist etwas ist manchmal, glaube ich, auch übertrieben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Executive-MBA zurückdenke, das ist so auch immer wieder so ein Beispiel, wo ich extrem dankbar bin, weil ich 2018, 19 die Chance bekommen hatte, ein Executive-MBA zu machen in Mannheim. Und da haben wir dann in diesen eineinhalb Jahren jedes zweite Wochenende waren wir zusammen wir waren in diesem berühmten roten Saal, jetzt ohne Werbung machen zu wollen für für die in Business School, aber das war wirklich eine wundervolle Zeit, mit den Menschen zusammen und Teil dieses Programms war dann auch, dass wir in Frankreich waren und dort so ein Bootcamp gemacht haben und auch in China und in den USA waren und All diese Experience kannst du nicht virtuell herstellen. Also wir haben dann irgendwann ja dann durch Covid bedingt dann auch die Situation gehabt, dass dann die Kurse, die während Covid dann stattfanden, virtuell stattfanden. Und das ist etwas, ich glaube, das kannst du nicht als Experience herstellen. Und deswegen nochmal, ich glaube, manche Dinge muss man einfach live machen und erleben.
0: Ja, ich glaube, das ist wie bei allen, du musst für das richtige Thema oder für den richtigen Umstand das richtige Material oder das richtige Instrument auch wählen. Und das geht auch, wenn wir über Führung sprechen oder auch um ein Technologieeinführung, dann geht es ja auch darum, letztendlich nicht nur Technologie einzuführen, weil es schick und fancy ist, sondern weil es irgendeinen Mehrwert bringt. Und wenn ich ein Medium, wir sprach eben von, sei es mit WhatsApp oder ähnlichen Chats sprichst, dann in der Regel habe ich da keine tiefgreifende Diskussion mit jemandem über WhatsApp, aber wenn es mal darum geht, mit abzustimmen, kurz wann treffen wir uns denn gleich oder wie viel Uhr waren wir da nochmal verabredet, ja, dann geht es natürlich schon dafür, dass ich das richtige Medium wähle, in dem Fall die richtige Technologie für das angebrachte Problem oder um die angebrachte Lösung zu finden. Das ist für mich immer noch so die Herausforderung, wenn wir über Leader auch sprechen, dem Team auch mit zu unterstützen, wo finde ich denn was und was sind die richtigen Fragen, die ich stelle, um darauf zu kommen, welches Stück Technologie ist denn jetzt wirklich notwendig und hilft mir bei der Sache wirklich.
1: Also was ich höre ist, Technologie ist per se nicht schlecht, sondern tendenziell eher gut, weil sie Möglichkeiten eröffnet, aber sollte nicht grenzenlos und, ich sag mal, unkritisch implementiert werden, weil sie hat auch potenzielle Nachteile. Wenn ich jetzt über die Healthcare-Branche nachdenke, da habe ich ganz große Hoffnung, dass Technologie unser Leben wirklich extrem verbessern wird. Und ich glaube, das ist ein Bereich, in dem sehr viel passiert gerade und auch verschiedene Disziplinen, Erstmalig beginnen, zusammenzuarbeiten. Mein Lieblingsszenario, was ich mir immer wieder so vor Augen führe, ist, ich fahre in meinem Auto und meine Smartwatch, die ist mit dem Auto verbunden und wenn jetzt beispielsweise mein Herz irgendwann Faxen macht und ich einen Herzinfarkt bekomme, dann kann meine Smartwatch das detekten. Und dem Auto sagen, jetzt fahr mal vorsichtig rechts ran und alarmier mal bitte das Krankenhaus oder den Krankenwagen, den Rettungsdienst. Und dann gibt es vielleicht auch Algorithmen, die dann feststellen, ob mein Zustand so kritisch ist, dass beispielsweise im Krankenhaus dann der OP-Saal oder die operierenden Ärztinnen Ärzte quasi verplant werden sollten für mich, dass ich quasi just in time, wenn ich da ankomme, im Krankenhaus dann auch operiert werden kann. Also da gibt es so viele Einsatzmöglichkeiten, sogenannte Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, dass aufgrund von Fortschritt der Technologie einfach die Menschen ein besseres, sicheres, längeres Leben haben. Aber umgekehrt gibt es natürlich auch ja, Szenarien, wo sich der Mensch dann zurecht fragen kann und sollte, ist das denn gut? ja? Wenn ich jetzt beispielsweise über die ewige Diskussion nachdenke, das selbstfahrende Auto und die Entscheidung überfährt dann das Auto irgendwie einen Hund, oder lieber irgendwie den alten Mann, die alte Frau. Also ich meine, wenn man jetzt das deutsche Grundgesetz sich anschaut und die Würde des Menschen oder der Wert eines Menschenlebens nach Kant ist nicht verrechenbar mit dem Wert eines anderen Menschenleben. Dann wird mir klar, diese Diskussion dürfen wir und können wir eigentlich gar nicht führen. In den USA sieht es, glaube ich, anders aus. Aber du merkst, es gibt Szenarien, da ist Technologie dann eher ohne große Risiken, glaube ich, anwendbar oder, oder akzeptabel. Und in anderen Bereichen muss man dann vielleicht nochmal drauf gucken, was bedeutet das für uns. Wie stehst du dazu?
0: Ja, absolut. Also ich meine, aus der Healthcare-Branche kann ich ja auch ein bisschen erzählen und wie du sagst, das ist jetzt das Notfallszenario, was du schilderst, aber es geht ja auch schon allein, sind wir wieder bei Daten, hatten wir glaube ich auch schon mal, die ich, die ich nutzen kann, die ich live nutzen kann. Ob dein Auto jetzt gestoppt wird, ist das eine, aber ob deine Uhr, die vielleicht auch sagt, mit, hm, geh vielleicht mal lieber zum Spezialisten, weil ich habe festgestellt, dein Herz pocht vielleicht nicht ganz so ideal oder irgendwelche anderen Daten, die da gesammelt werden dass du präventiv dann behandelt werden kannst, ohne jetzt ins Krankenhaus zu müssen. Ja, sondern es sagt dir, hey, du bist Herzinfarkt gefährdet allein schon, bitte stell deine Ernährung um. Ja, oder deine Zuckerwerte sind so schwankend, vielleicht musst du dich mal nach Diabetes untersuchen. Und was es auch immer sein mag, die ganzen Informationen allein schon zusammenzuführen, wäre ja schon ein Riesenmehrwert wichtig, darf nicht missbraucht werden, klar. Aber da haben wir auch in einigen Staaten schon gesehen, was dort möglich ist, wenn man gute Regeln hat, solche Daten sicher darzustellen, aber dann auch zu schauen, wie kann ich das denn nutzen, um Patienten wirklich ganzheitlich auch zu helfen. Wenn ich dann sowohl vom Zahnarzt, von meinem Spezialisten für die Augen, fürs Herz, fürs Hirn, wenn ich das alles immer zusammentragen würde, ergibt das ja ein ganz anderes Bild. Momentan tun wir das ja nicht. Ja, momentan sind diese ja bei dem Arzt und vielleicht sprechen die miteinander. Das wäre natürlich cool, aber das tun sie natürlich nicht. Was ist da der Mehrwert, dass du den Menschen in den Mittelpunkt eigentlich wieder rückst ja, und dass das drumherum eigentlich darüber versuchst zu bauen? Also die Architektur geht um den Menschen herum, was diese Technologie angeht. Das finde ich eigentlich das, das schöne Beispiel der Chancen, wenn man das immer in den Kontext setzt.
1: Ja, du hast absolut recht und mich bringt das zu diesem ich glaube du meinst Krankenhausinformationssystem ne also kiss nennt man das meine ich in Krankenhäusern ich glaube wenn wir irgendwann unseren Enkeln und hoffentlich leben wir so lange dass wir Enkel haben erzählen wir mussten vielleicht ein und denselben gesundheitlichen Sachverhalt verschiedenen Ärzten schildern, werden die wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, wie kann das denn sein? Es muss doch möglich sein, dass man im Prinzip alle Körperdaten an einem Platz hat und dann vielleicht auch ein Algorithmus, ein Muster erkennt über die Krankheiten hinweg und vielleicht man sich nicht auf einzelne Ärztinnen und Ärzte einzelner Domänen verlassen muss. Zum Beispiel ein Orthopäde guckt sich dein Sachverhalt nur orthopädisch an und ein Physiotherapeut guckt es sich aus seiner Brille an und so weiter. Sondern dass man quasi den Menschen, wie du beschreibst, holistisch quasi mit all seinen Problemen oder gesundheitlichen Einschränkungen mal irgendwo dokumentiert hat, wo dann auch zum Beispiel drin steht, welche Medikamente ich genommen habe und welche Übungen ich gemacht habe, durch welche Behandlung ich durchgegangen bin. so also, Sodass der Arzt nicht erstmal darauf angewiesen ist, dass ich mit meinem klaren Verstand ihm erstmal erkläre, was ich alles jetzt gemacht habe, wo meine Probleme sind, was ich eingenommen habe, wie wirksam das war. Sondern dass der Arzt an einem Punkt anfängt, wo er all das schon weiß. Oder vielleicht im Zweifel schon sogar eine Empfehlung bekommt von einem Algorithmus. Wäre das nicht besser? Wäre das nicht hilfreich?
0: Ja, ich habe da vor zwei, drei Jahren zwei schöne Vorträge zugehört. Ein Professor aus Estland war es, glaube ich. So ein Baum von einem Typ, stand auf der Bühne, so ein Rauschebad da noch runterhängen. Aber der hat ein bisschen erzählt, wie das in Estland läuft. Letztendlich, was Digitalisierung angeht, für Rahmen gesetzt werden. Und unter anderem hat er erwähnt, dass es da ein Gesetz gibt, dass die Regierung nicht zweimal nach den gleichen Daten fragen darf. Also sprich Formulare, dass du da deinen Namen eintragen musst, immer wieder vom Neuen, ist da nicht das ist verboten quasi als Gesetz, dass du als auch als ähm, Unternehmen letztendlich, wenn du mal Daten abgefragt hast, das muss alles irgendwo wieder zusammenlaufen. Und natürlich auch harte Strafen, wenn du sowas missbrauchst, ja, als als Versicherung irgendwen ausschließt aufgrund von irgendwelchen Informationen, das auch. Aber ich fand es ganz spannend, dass das für den schon irgendwie selbstverständlich war. Und wenn der in andere Umgebungen kommt, das gar nicht mehr nachvollziehen konnte, dass das noch für ihn rückwärtsgewandt alles analog ist, weil der Mehrwert liegt doch so stark auf der Hand. Wenn du sagst, wenn ich diese ganzen Informationen habe und sinnvoll nutze und danach kam dann ein anderer Speaker, sein Prinzip, ich glaube es war ein Startup-Unternehmen, da ging es darum, wo sind denn diese Daten gespeichert und wem traue ich denn eigentlich und der hat dann sein Smartphone hochgehalten und haben wir nicht hier alle unseren eigenen Speicher, ich muss das ja gar nicht irgendwo zentral speichern, es reicht ja auch dezentral und dann kann ich bestimmen, wer darauf Zugriff hat. Aber es sind immer alle Daten zusammen. Also ob das jetzt das Smartphone das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber ich fand das ganz spannend, dass es daran nicht um eine Zentralisierung aller Daten aller Menschen ging, sondern ich zentralisiere im Grunde nur meine eigenen Daten und bin Herr dieser und kann dann entscheiden, wer hat worauf Zugriff, auf alles, auf Teile davon, ist das mir was wert, gebe ich diese Daten auch umsonst raus, weil ich der medizinischen Fortschritte helfen will. Also ich glaube, das ist ein enormer Anspruch und ein enormes Potenzial, was da drin steckt, allein schon in der Gesundheitswirtschaft, wie du sagst, aber natürlich nicht nur, auch darüber hinaus.
1: Ich würde ihm zustimmen und man muss ja nicht unbedingt nur das Smartphone haben oder wie du sagst zentralisiert, man könnte ja auch sagen, die Gesundheitskarte, wenn du gesetzlich versichert bist, da sind ja deine Daten drauf, so Stammdaten sind ja drin, man könnte dasselbe Medium ja auch nutzen und die Gesundheitshistorie drauf machen und man könnte ja auch sagen, das kann jeder für sich selbst entscheiden, also ich finde, was man jetzt in diesem Gespräch merkt, ist, wir leben in einer Zeit, in der zumindest in dieser einen Domäne sehr, sehr vieles ganz anders laufen könnte, wenn wir es wollten. Und natürlich würde ich an der Stelle auch unbedingt sagen wollen, dass wir Menschen entscheiden müssen, wie wir diese Technologie nutzen, um unser zukünftiges gemeinsames Leben zu gestalten. Und vielleicht kann man mit dem Gedanken unser heutiges Gespräch auch Richtung Ende lenken, denn während viele erhobene Zeigefinger uns sagen Hey, Vorsicht, Technologie computerisiert oder robotisiert unser Leben, ist meine Hoffnung eher, dass wir auf kurz oder lang dazu kommen werden, zu spüren, dass wir alle nicht glücklich werden, wenn wir nur unsere Leben optimieren, statt sie zu erfahren. Und ich glaube, zur Erfahrung gehören diese Begegnungen mit Menschen, diese echten Begegnungen. Und mein Gefühl ist, jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, immer im Homeoffice zu sein und überall remote zu arbeiten, alles über Technologie abzuwickeln, sehne ich mich danach, einfach analog zu sein und mit jemandem einfach, das habe ich ja oft genug auch gesagt, ja, in, in anderen Folgen auch, andere Menschen zu sehen und auch Zufälle zu haben im Leben, weil durch Technologie erreichen wir ja eigentlich genau das Gegenteil, ein Predictability. ne? Und manchmal ist im Leben vielleicht genau das, was nicht voraussehbar ist.
0: Ja, das ist doch ein schönes Fazit für mich, Nämlich noch mit, dass letztendlich ja wir selber dafür verantwortlich sind. Wo nutzen wir was? Wo gehen wir welchen Weg? Und es hat nichts mit Verteufelung von der Technologie an sich zu tun, sondern wie nutzen wir es oder wie nutzen wir es nicht? Wann setzen wir andere Rahmen, wie du sagst? Das ist gefühlt zwar nicht immer unsere Entscheidung, aber in Realität ist es natürlich unsere Entscheidung, wie wir das dann nutzen wollen. Und das ist unabhängig davon, wie schnell der Fortschritt vorangeht oder nicht. Das hängt rein wieder am Menschen dran.
1: Vielleicht können wir ja zum Schluss nochmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu animieren und motivieren, mit uns oder auch mit ihren Freunden und Kolleginnen und Kollegen zu teilen, mit welchen Technologien sie hadern, ob wir die Technologie nutzen für uns oder ob die Technologie uns beherrscht.
0: Also in kurz, welche Technologie sind für euch Bedrohungen und welche seht ihr als Chancen? Das fände ich auch einen spannenden Dialog, den wir dann gerne auch fortführen wollen. Chassib, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auf die nächste Episode, aber danke schon mal für diese.
1: Danke auch. Hat mir auch riesen Spaß gemacht, wie immer.
0: Wir sind Lernende und wollen euer Feedback via info at withpeople-forpeople.com oder auf unserer Webseite withpeople-forpeople.com Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen durch menschenzentrierte Führung.